0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 27 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в эти дни, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1940 год, 27 июля. Посмотрев на мульт-персонажей из соседних киностудий, компания Warner Bros. решает показать зрителям своего главного мультиплекционного героя. Теперь конкуренцию Микки Маусу из Диснея, Папаю из Парамаунт и Вуди Вудпекеру из Universal составляет кролик Бакс Бани, который прославится своей коронной фразой Как дела, Док? ⁇ у Warner Bros. уже был один герой. Это неуклюжий, заикающийся поросенок Порки, который был всем хорош, но, к сожалению, по сравнению с другими, мультперсонажами других студий не конкурентно способен. Решено было найти нового героя, более решительного, ловкого, хитрого. На самом деле на Warner Bros. тогда работали сразу над двумя персонажами. Просто было непонятно, кого предпочтет зритель. Хитрого кролика, который всех обводит вокруг пальца, или тоже хитрую, но не недалекую утку по имени Даффи Дак. So В итоге Warner Brothers решат оставить и того, и другого. А все эти мультипликационные приключения героев будут объединены под заголовком «Веселые мелодии». 1959 год, 27 июля, находящийся в Москве с визитом вице-президент США Ричард Никсон во время посещения американской выставки в Москве спорит с Хрущевым. Этот эпизод войдет в историю под названием Кухонный спор. Сам диалог Никсона и Хрущева состоялся еще несколько дней назад, но советская и американская пресса рассказывают о нем лишь сейчас. Открытие выставки достижения американской промышленности вызовет в Москве небывалый ажиотаж. Билеты или приглашения на это мероприятие практически не достать, а те, кто попадает на выставку после, рассказывают о холодильниках, телевизорах, машинах, кухонных комбайнах, которые привезли показать советским зрителям американцы. Сразу же после открытия выставку посещает Хрущев. Он внимательно осматривает все технические новинки, пробует Пепси Колу. Эти фотографии после компании Пепси будет использовать в рекламных целях. Осмотрев все это, Хрущев резюмирует. Это всего лишь штучки. От них нет никакой пользы. А с Никсоном Хрущев начинает спорить у стенда, который демонстрирует типичный американский дом. Такое жилье, по словам вице-президента, может позволить себе практически любая работающая американская семья. Хрущев внимательно осматривает дом, дослушивает Никсона, а после не выдерживает и обрушивается на него с критикой. Никит Сергеевич скажет, что сомневается, что простой американский столевар сможет приобрести себе такое жилище. Что сам дом построен всего лишь лет на 20, а после его надо бинять. В то время как в строит строят для себя детей и внуков. И вообще, сказал Хрущев, дайте нам еще лет семь, и мы не только догоним, но и перегоним Америку. Я, я тоже присоединяюсь к восхищению наших советских инженеров, что американцы умные люди, мы всегда об этом верили и знали, ну что глупые люди не могли бы поднять экономику на такой уровень, которого они достигли. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. Никсон пытается возражать, но Хрущева было не переубедить. Советский лидер распалялся все больше. Правда, в финале, поняв, что его снимает не только советская пресса, но и иностранцы, Хрущев начнет улыбаться, показывая, что его возмущение носит иронический оттенок. Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствуем, такое 1985 год, 27 июля. Спустя 28 лет после первого фестиваля молодежи и студентов в Москве снова проходит такое же мероприятие. 12 международный фестиваль молодежи и студентов, на который приезжают 26 тысяч человек из 126 стран. Готовились к нынешнему фестивалю молодежи и студентов в городе Москве мы уже давно. Но по-настоящему мы поняли, что значит быть участниками культурной программы, пожалуй, только сейчас, когда здесь мимо нас идут нарядные праздничные толпы представителей молодежи всего земного шара. Перед фестивалем, как и перед Олимпиадой, столица снова становится закрытым городом. Спекулянты, попрошайки, проститутки, как и пять лет назад, выдворяются за пределы Москвы за тот самый символический 101 километр. Плакаты и символика 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов утверждается на уровне ЦК КПСС. Лично Горбачевым он объявит, что талисман фестиваля будет называться «Катюшей» по имени модели Екатерины Дунай. Она позировала и для куклы, и для плакатов. Такие фестивали ⁇ всегда большой праздник, большое международное событие. Праздник потому, что встречаются молодые представители всех континентов, люди различных мировоззрений, национальных традиций. В целом фестиваль пройдет с меньшим ажиотажем, чем в 1957 году. Несмотря на огромное количество мероприятий, попасть на них обычному человеку было практически нереально. И единственное, чем оставалось довольствоваться, это тем, что в течение недели фестиваля на прилавках магазинов появились дефицитные товары. А у нумизматов на память об этом событии останется юбилейный рубль, выпущенный госзнаком как раз под занавес фестиваля молодежи и студентов. 2002 год, 27 июля. Происходит самая крупная мировая трагедия на авиашоу. Во Львове во время выполнения на предельно малой высоте фигуры высшего пилотажа прямо на толпу зрителей падает самолет Су-27. Во время выполнения пилотажной фигуры машина цепляет крылом дерева, после этого, стремительно потеряв высоту, истребитель касается бетонного полотна, и машину начинает на огромной скорости сносить прямо на ряды собравшихся зрителей. Су-27 еще по инерции заденет другой самолет, а затем, перекувыркнувшись несколько раз, упадет на толпу. Все это произошло как раз в той части аэродрома, где ставили палатки, находилось особенно много зрителей. Момент катапультирования пилотов на этих кадрах не виден. Летчики успеют катапультироваться, а вот зрителям не повезло. Кто-то увидел самолет и успел отскочить в сторону. Других же Су-27 буквально накроет своим весом. Около 500 человек получат тяжелейшие ранения. 77 погибнет, среди них 28 детей». Комиссия, которая будет расследовать это происшествие, напишет в заключительном выводе. Катастрофа произошла из-за отклонения экипажа от полетного задания и из-за ошибки в пилотировании Су-27. Выжившие два пилота пойдут под суд. Командир Су-27 будет приговорен к 14 годам тюрьмы, второй пилот к 8. Еще три человека, ответственные за подготовку самолета, получат 6 лет лишения свободы. Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признает. 27 июля 1996 года в зарубежных хит-парадах в Европе, Америке и Австралии на первом месте новый альбом группы «Металлика» Лот. Нагрузка Поклонникам пришлось ждать долгих пять лет новой пластинки. После ее выхода однозначных мнений по поводу альбома не было. Кому-то эта самая пластинка показалась чересчур мягкой по звучанию, и сам альбом называют чуть ли не попсовым. Других смущает, что «Металлика» не только слегка поменяла музыкальный стиль, но и внешне изменилась. Музыканты обзавелись модными стрижками, отрезав длинные волосы. Все эти мнения, впрочем, никак не повлияют на раскупаемость альбома, который практически на все лето станет главной сенсацией музыкальных чартов разных стран. Blood in my veins, apron strings around my neck, the mark that still remains. Left home at an early age, of what I heard was wrong. I never asked forgiveness, but what is done is done.